0: 7h40, l'heure des 4V. Cyril Graziani, vous recevez ce matin Mélanie Vogel, sénatrice Europe, Ecologie des Verts et porte-parole de Yannick Jadot pour la présidentielle. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour Mélanie Vogel. Bonjour
0: Cyril Graziani.
1: Effectivement, vous êtes sénatrice écologiste. On va d'abord parler, avant de parler de la campagne de Yannick Jadot, on va parler du Sénat. Le pass vaccinal est à l'Assemblée nationale cette semaine. Il arrivera chez vous au Sénat la semaine prochaine. Euh, après avoir entendu Olivier Véran et son appel assez alarmiste, mm -hmm. euh, vous vous dites quoi aujourd'hui Vous vous dites qu'il faut voter ce passe vaccinal
0: non alors bon, tout d'abord, je, je partage le, le constat alarmiste d'Olivier Véran et les écologistes. Euh, dans leur euh, à l'unanimité euh, partagent le constat que nous sommes dans une situation extrêmement euh, dangereuse et nous appelons et je profite du fait que il a parlé de pour pour mariner, le faire hein voilà oui c'est vrai et euh, je profite du fait que j'ai un micro pour le faire euh, pour appeler les personnes qui ne sont pas encore vaccinées à se vacciner il faut se vacciner vaccinez vous je le dis à toutes les personnes qui ne sont pas encore vaccinées c'est la seule manière de sortir de l'épidémie après sur le pass vaccinal en soi nous l'avons dit de nombreuses fois, les écologistes depuis le début de cette crise, euh, de façon humble et responsable, nous écoutons les scientifiques. Il se trouve que ni l'OMS ni le Conseil scientifique n'ont recommandé le passe vaccinal. Bon, donc nous avons quand même des doutes. Euh, moi, ce qui m'inquiète, c'est que nous avons environ 5 700 000 personnes qui ne sont pas vaccinées en France. Dans ces personnes-là, on a beaucoup de personnes qui sont des personnes isolées, euh, très euh, loin des services publics, pour qui le pass vaccinal ne va pas être une incitation à se vacciner parce que ça, ça ne va pas les éloigner de services auxquels ils ont déjà accès. Pour ces gens-là, il faut aller vers eux.
1: C'est une, une minorité, ces gens-là
0: Ah la, non, la les plupart. personnes qui... Donc bon. ça, c'est un premier bloc des personnes non-vaccinées, les personnes qui sont isolées.
1: Et puis il y a les réfractaires. Cela. Impossible de leur faire ouais, entendre raison. Les
0: réfractaires, il faut les convaincre. Les contraindre, on sait que ça a tendance à les radicaliser. Et puis, il y a effectivement des personnes qui sont encore un peu, disons, endilettantes. Mais c'est de moins en moins de gens. La plupart de, de ces personnes-là qui se disaient, oui, qui étaient ni pour ni contre, mais qui se sentaient peu concernées, ont été, au fond, attrapées dans le filet du pass sanitaire. Donc, moi, l'inquiétude que j'ai, c'est que ce soit une mesure, bon, qui n'est pas recommandée par les scientifiques, qui ait plutôt tendance à diviser et à radicaliser... Eh bien, on fait, des campagnes de... Alors, on fait plusieurs choses. D'abord, on va vers les gens euh, qui sont isolés. Moi, je viens de Marseille. C'est un, un des territoires les moins vaccinés de France et pas n'importe où, dans les quartiers nord, qui sont euh, les quartiers les plus défavorisés, les plus précarisés, où les personnes n'ont plus accès aux services publics. Donc, il faut absolument aller dans ces quartiers-là, chez les gens, les faire vacciner. Et ça, vous Ensuite... avez la
1: sensation que ça n'est pas fait que les autorités, les préfectures, les agences régionales, régionales de santé ne vont pas vers ces personnes, n'appellent pas. On, on, on a vu ces dernières semaines euh, des, des, euh, des appels qui étaient menés pour essayer de retrouver ces personnes oui, qui étaient sûr, je... justement coupées peut-être de ce système. Mais je ne dis
0: pas que sur les territoires, euh, les, mmh. les autorités euh, publiques ne font rien, mais manifestement pas assez, puisqu'il y a encore une partie de ces gens qui, qui ne sont pas vaccinés. Mais est-ce qu'il faut faire peser la contrainte sur les vaccinés il bon, y a déjà une contrainte qui pèse de facto déjà sur les vaccinés, c'est qu'ils sont plus à risque euh, et que, en gros... Euh, les non-vaccinés 30... Les non-vaccinés, oui. Ils ont, ils, ils ont déjà une contrainte qui pèse sur eux, c'est qu'ils ont euh, 30 fois plus euh, de, de risques d'avoir une forme grave du virus s'ils l'attrapent. Et comme l'a dit Olivier Véran, vu la contagiosité euh, du variant Omicron... Ils euh, ne pourront pas passer entre les gouttes. Voilà. Euh, après, pour euh, ce qui est euh, autre chose que la politique de vaccination, il faut, parce que je parlais tout à l'heure des recommandations des scientifiques ne recommande pas le pass vaccinal. Par contre, euh, l'OMS a dit la semaine dernière, cette politique qu'on qu mène en Europe, qui est de dire on va développer les rappels parce qu'en fait, il y a dans le monde entier des zones qui ne sont presque pas vaccinées, qui font que le virus circule énormément et que donc il y a des variants, notamment dans les pays pauvres, euh, et que donc euh, on va avoir de plus en plus de variants et donc on va devoir faire de plus en plus de rappels, c'est inefficace. Il faut vacciner le monde entier. Pour faire ça, il faut lever les brevets. Il y a plus d'une centaine de laboratoires dans le monde qui disent qu'ils peuvent produire les vaccins. Si on lève les brevets, c'est une mesure qui permet de vacciner les zones non vaccinées dans le monde. Et il se trouve que ce n'est plus aujourd'hui une question de morale, d'éthique, de solidarité. C'est une question de responsabilité, de logique protéger les pays pauvres, c'est nous protéger aussi parce que ça va diminuer la production de variants qui nous emmène dans cette course effrénée au rappel.
1: Alors Sur un tout autre sujet, je oui. pense que ça ne vous a pas échappé. Le message envoyé hier par Christiane Taubira, euh, mmh. elle est candidate envisageait l'élection présidentielle. Et elle estime que les convergences idéologiques à gauche sont suffisantes pour gouverner ensemble pendant 5 ans, malgré les divisions affichées dans, sa dans, dans la campagne. Euh, elle parle aussi euh, d'une justice environnementale. Elle vous a envoyé quand même quelques petites piqûres de rappel. Quelques oui, petits messages. Elle euh, dit « Coucou, je suis là
0: ». Oui. Bon, j'ai pas grand-chose à dire, en fait, sur la tribune qui a été publiée par Christiane Taubira. Je trouve que Bon, C'est un peu... Euh, L'épisode numéro 2 ressemble un peu au numéro 1. Il euh, n'y a pas grand-chose dans cette tribune sur le fond. Euh, elle dit des choses un peu banales sur les valeurs Elle parle dans le vide, vous pensez, là, aujourd'hui bah, Son en texte tout cas, elle ne vous parle pas, pas à vous il a écrit un texte pour dire que la justice, c'était important, que l'école, c'était important, que les services publics, c'était important et que les libertés, c'était important.
1: Mais est-ce que vous pouvez rester insensible à ces appels lancés non. par Christiane Taubira dans une volonté de primaire Alors, et d'union Parce qu'aujourd'hui, bah oui, bah, votre bah, candidat, Yannick Jadot, quand on regarde les sondages, qui ne sont oui. pas tous, mais qui sont quand même quelque chose, qui sont une photographie à l'instant T, euh, il ne dépasse jamais les 10%. Donc, Or, même là, maintenant, il était aux alentours de 5-7%. Okay.
0: Donc, euh, bon, déjà, vous l'avez dit, les sondages à quatre mois de la présidentielle... Euh, on est d'accord. Euh, voilà. Donc, on verra bien. Euh, nous ne sommes pas insensibles, loin de là. Et euh, on l'a souvent rappelé, c'est Yannick Jadot, en avril de cette année, qui avait fait la démarche de réunir les différents responsables de gauche pour essayer d'avoir une union. Ça n'avait pas marché. Mais on ne peut pas nous faire le procès de ne pas vouloir le rassemblement. Nous voulons le rassemblement. La différence que nous avons avec certains euh, du Parti socialiste qui veulent organiser une primaire... Euh, voilà C'est que nous pensons deux choses. Premièrement, la clé, c'est le projet. On ne se rassemble pas juste derrière un nom, on se rassemble derrière un projet. Et deuxièmement, et c'est la conviction que nous avons, c'est pour ça que nous avons organisé une première des écologistes, nous pensons que c'est l'écologie politique qui doit reconstruire euh, le projet du XXIe siècle, que c'est autour de l'écologie que ça peut marcher. Pas parce qu'on euh, est plus beau, plus fort, plus intelligent, mais parce que c'est la seule manière le projet écologiste est la seule manière de répondre aux défis des XXIe siècle. Donc, euh, c'est là l'enjeu. C'est pour ça qu'on a organisé une Mais ce,
1: ce matin, vous avez bien vu dans un sondage via Voice pour Libération, le peuple de gauche appelle de ses vœux une primaire. Aux alentours, à peu près, euh, plus de 6 euh, oui. euh, sondés sur 10 euh, souhaitent une primaire. Ça voilà. aussi, si, si les électeurs vous disent un moment, euh, mettez-vous autour de la table, euh, réfléchissez, parlez, euh, parce que Mais sinon, ouais. vous allez tous perdre.
0: Oui, alors, la, la façon dont la question est posée, 65% des euh, personnes sondées répondent qu'entre euh, une bonne idée ou une mauvaise idée, c'est plutôt une bonne idée. Moi, ce que je pense, c'est que ces gens-là veulent, effectivement, qu'il y ait un rassemblement. Nous le voulons aussi. La question, c'est quelle méthode on a pour ça
1: Dans votre campagne aussi, Sandrine Rousseau, elle n'est pas défavorable à ce que tout le monde se mette autour d'une table pour discuter. Elle le dit clairement
0: mais qui est défavorable à ça Personne n'est défavorable au fait qu'on se mette autour d'une table pour discuter, qu'on trouve un accord. La question c'est, est-ce que nous participons à un processus qui euh, pourrait faire disparaître le bulletin de vote écologiste l'année prochaine La réponse est non. Pourquoi Pas parce que nous pensons que nous sommes plus beaux et plus forts que les autres, mais parce que nous pensons que c'est autour de l'écologie que doit se faire la recomposition de l'arc progressiste humaniste en France, parce que c'est la réponse au défi du XXIe siècle. Nous avons fait, en 2017, euh, de nous retirer pour un candidat. Pourquoi Parce que nous avons fait le pari que peut-être l'évolution à l'intérieur de la social-démocratie en France pouvait être une manière de répondre à la vous aux vous questions.
1: êtes rendu compte que ce n'était pas la, la on, bonne solution
0: On s'est rendu compte que ça n'a pas marché. Il se trouve que les personnes, et il, ces personnes sont très nombreuses, qui, au sein du Parti Socialiste, avaient compris que la social-démocratie devait se transformer de, très profondément dans l'intérieur. Ces personnes-là, aujourd'hui, ont quitté le Parti Socialiste et soutiennent Yannick Jadot.
1: Merci beaucoup Mélanie Vogel. Donc Je rappelle vous êtes sénatrice écologiste et porte-parole de la campagne de Yannick Jadot, qui pour l'instant ne veut toujours pas entendre les appels du pied de Christiane Taubira. Merci beaucoup Bonne à journée. Tous les deux. Merci à tous les deux et bienvenue à Christine Béroux pour, pour sa dernière carte Monsieur blanche. Monsieur. blanche.